0: Regeringen har idag beslutat att skjuta till närmare 56 miljoner kronor. Vi kommer att
1: satsa minst 20 miljarder extra under nästa
0: mandatperiod. Men redan i år har vi Vi gjort en historiskt på svensk sjukvård. Vi lägger närmare 28 miljarder mer än regeringen på vårdomsorg. Ändå växer vårdköerna och överbeläggningarna. Det är därför som vi satsar extra pengar på
1: sjukvården.
0: Hur går den ekvationen ihop?
1: Det är just nu ett mycket ansträngt läge är på akademiska alltså sjukhusets akutmottagning.
0: Vilket lett till att patienter får i korridorerna och använda grytplopp och bestick för att skramla när de länge. Får du veta att vi inte längre har en sjukvård i världsklass? Cirka 20 miljoner kronor inte är det så mycket räknar Region Kronoberg med att få när den 20 20 så kallade kömiljarden delas ut. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Fredrik Mellgren reporter här på Svenska Dagbladet. Du har i fyra stora reportage tagit tempen på den svenska sjukvården. Hur mår den egentligen?
1: I grunden, alltså generellt så, så är nog svensk sjukvård väldigt bra. Men det är desto sämre med tillgängligheten. Alltså det här med, med vårdköer och, och långa väntetider. Men det gäller faktiskt också någonting som, är, som är, handlar om bemötande. Och Då är det inte så att personal är otrevlig men däremot så finns de inte till för att berätta och informera patienterna om vad som är på gång, när man ska träffas nästa gång, hur provsvaren såg ut och sådana saker. Historiskt har vi varit fantastiskt doktiga, vi har haft världsklass när det gäller vårdkvalitet. Men på senare år, kanske 10-15 år så så har vi liksom tappat. Vi rankas inte lika högt längre, vi är inte outstanding på något sätt och andra länder har inte bara kommit i kapp, de har gått förbi oss.
0: Men du, hur kommer det sig att du ville kolla på sjukvården?
1: Det finns ju flera svar på det men ett är ju att det här är väljarnas viktigaste fråga. Man vill ha svar om hur vården fungerar och vad den kostar och så. Vet du förresten vad svensk sjukvård kostar om året? Nej. Det kostar 580 miljarder. Det är väldigt mycket pengar. Det är sanslöst mycket pengar egentligen. Och eh, de används inte effektivt. Det är ju lite fascinerande här att, att debatten och rapporteringen om, om svensk sjukvård och även många politiska förslag, de handlar ju om. –brist på vårdplatser och att det saknas pengar. Men det är faktiskt inte där som problemen finns. På marginalen kan det behövas mer pengar. Men de stora problemen handlar om att svensk vård är ineffektiv– –och att vi har vårdcentraler som inte fungerar.
0: Men det är ju annars pengar som man tänker är problemet. Och det är oftast det som politiker lovar att skjuta till.
1: Exakt. Och vi kan nog se fram emot ett ett ganska häftigt politiskt rejs här fram emot valet där det handlar om att trumfa över varandra om att ge mera pengar till, till vården. Sverige är nog det land som har öst in mest pengar för att försöka få bort sina långa vårdköer och det har lönat sig väldigt, väldigt dåligt.
0: Sjukvården är i kris och politikerna öppnar plånboken. Och nu är det valår så ännu mer pengar är att vänta. Men trots att Sverige är ett av de fem länder som lägger mest pengar på sjukvård i hela Europa så ökar väntetiderna, överbeläggningarna och operationsköerna. Redan före pandemin hade Sverige bland de längsta vårdköerna i Europa. En av de som vet hur det är att vänta i den kön är Gunnel Öberg. Jag, jag hade så ont att jag knappt kunde stå vissa dagar. I SVT Västmanland berättar hon om hur hennes artros gör att hon smärtor i höfterna. Men trots att hon knappt kan gå vissa dagar har hon väntat i ett år på operation. Och under tiden hon väntat har hon gått haltande till jobbet som sjuksköterska. Om jag är sjuk så är det någon av mina kollegor som får jobba. Gunnel är inte ensam. Idag står närmare 180 000 personer i operationskö. Och mer än hälften har, precis som Gunnel, väntat i mer än de tre månader som vår garantin lovar.
1: Nya siffror över väntetiderna inom den svenska sjukvården visar att vårdgarantin är långt ifrån att uppfyllas.
0: Samtidigt har olika regeringar i flera decennier försökt både belöna och pressa regionerna för att de ska kapa köerna. Men enligt de experter som granskat resultaten av satsningarna har inget gett någon större effekt. Men varför har vi så långa vårdköer i Sverige?
1: Alltså långa vårdköer är inte något nytt i Sverige. Verkligen inte. Det är ett gammalt fenomen. Men idag skulle jag säga att det beror på brist på personal. Tänk själv liksom att du har ett operationslag och så fattas det en person. Då kan du inte genomföra den operationen. Det är bara så enkelt. Du har, du har gjort operationer förut, antar jag. Gjort det. gjort. Alltså jag kommer ju från ett bemanningsföretag.
0: Men det är ju lite ironiskt, tänker jag. För per invånare så har vi väldigt mycket utbildad sjukvårdspersonal i Sverige.
1: Ja, så är det. Både läkare och sjuksköterskor så ligger vi en bra bit över genomsnittet i OECD. Och det tyder ju på att vi har inte svårt att locka människor att utbilda sig till vårdyrken. Men däremot har vi svårt att... Får dem, att behålla dem inom vården. Och vad beror det på? Det beror ju på flera saker men jag ska ju säga att det främsta skälet är att regionerna är dåliga arbetsgivare. Att vårdpersonal inte känner att de kan klara av ett liv, ett vanligt liv och samtidigt ha sitt yrke det är rent ut sagt dåligt alltså. Det, det, det tyder på att Personalpolitiken är eftersatt i, i, i många regioner. Mm.
0: En sak jag tyckte var jätteintressant när jag läste dina artiklar. Det var att produktiviteten i Sverige är så låg. Alltså, en läkare här tar emot väldigt mycket färre patienter än i till exempel Tyskland. Varför är det så?
1: Ja det är ju inte så att eh, svenska läkare sitter och rullar tummarna. Utan det som många tunga vårdexperter pekar på, det är ju då att, att de delvis gör fel saker. Alltså det känns på min åtta timmars arbetsdag så träffar jag kanske patienter max en timme. Resten är att man sitter framför en dator. Ett exempel som vårdexperterna brukar ta fram det är ju Stockholm som har många vårdgivare. Men många av dem tar alltså emot ganska onödiga besök och det gör ju då att det blir mindre tid för de patienter som verkligen behöver vård. Till exempel bara en hudläkare som tar emot en patient som är orolig för några prickar på kroppen och så undersöker läkaren en prick och så får man komma tillbaka en annan gång och visa upp nästa prick och så där kan han hålla på ett tag och det blir en väldigt, det blir en massa onödiga besök istället för att läkaren tittar på hela kroppen första tillfället.
0: Mm. Varför görs inte det idag då?
1: Man bygger upp ekonomiska styrsystem som gynnar ett visst beteende hos vårdgivarna. Ett tag så var det så i Stockholm att man hade ett system som betalade mest för många besök. Det blev ju väldigt korta besök. Och det gynnade ju inte 84-åriga Hanna som är multisjuk och kroniker och allt möjligt. Hon hon behöver ju ha en helt annan typ av vård.
0: Och som jag förstår det så beror mycket av problemen i svensk sjukvård på att primärvården, alltså till exempel vårdcentralerna, inte fungerar. Kan du berätta?
1: Primärvården är ju ett sorgligt kapitel i svensk vård. Den borde ju vara själva basen, första linjens vård. Eh, och f- när det fungerar så kan den avlasta akutsjukvården. Men i Sverige funkar det nog eh, uselt får man nog säga.
0: Men vad beror det på då att det inte funkar i Sverige?
1: Alltså, Sverige är känt för att ha en väldigt sjukhustung vård. Alltså eh, både läkare och annan vårdpersonal vill gärna jobba inom sjukhusvården. Och patienterna är också på något sätt uppfostrade att gå till ett sjukhus ifall man har några besvär. Men eh, det finns undantag. Det finns undantag I den här artikelserien så berättar vi också då om Borgholm och deras hälsocentraler som har eh, verkar fungera väldigt, väldigt bra. Mm. Och vad är det de gör då? De har dels lyckats bemanna hela vårdcentralen. Det finns inga vakanser av läkare. Man har få invånare på varje läkares lista så att de verkligen hinner med och tar emot patienterna. Mm. Och, och genom det så lyckas man då uppfylla det här löftet om att ta emot patienterna samma dag när de hör av sig. Och man har dessutom lyckats stå avlasta det närmaste sjukhuset som finns i Kalmar- med ungefär 30% akutbesök och lika många vårding, Och det är fantastiska resultat.
0: Jag tänkte på det här med fast läkare som man ju pratar om på central. Har du det?
1: Ja, jag har haft det ett antal år. Och sen gick den läkaren eh, in i väggen eller blev utbränd. Och sen dess har jag inte haft det.
0: Mm, för jag tänker, jag har aldrig haft en, en fast läkare. Och det är väl också en sån sak som till exempel andra länder... Är bättre på än Sverige?
1: Väldigt mycket bättre. Sverige är sämst i klassen när det gäller just det här. Eh, svenskar har däremot en namn, namn på sin frisör och tandläkare. Mm.
0: Och varför skiljer det sig då? Varför har vi inte det i Sverige? Vad är det som inte funkar?
1: I Sverige har vi pratat mycket om primärvården. Och det har även satsat pengar ända sedan 90-talet när husläkarreformen kom i, i Sverige- men i praktiken så har inte så mycket hänt och det beror nog på att man har inte följt efter med lagstiftningen. Alltså att man lagför det här att en patient har rätt till en, en egen läkare. Det har man ju då i Norge till exempel. Och, och det här gör att det blir inte samma tryck på att verkligen genomföra förändringen som, som behövs. Eh, och dessutom så finns det en maktkamp mellan sjukhusvård och primärvård eh, där, där eh, inte minst läkare tycker att det är finare att, att jobba på sjukhus och det, det, det styr väldigt mycket.
0: Men om vi nu återgår lite grann till politikerna här, valor och allt som det är. Jag tänker så här, varför har man inte då från politiskt håll satsat allt på primärvården om det nu är så viktigt? För hela den här kedjan.
1: Nej, men det handlar nog också om att, att både regioner och staten behöver styra läkarna. Eh, att de stora samhällsbehoven finns inom primärvården. Och att det är där jobben finns. Att liksom vara tydlig med det. Det tror jag är en, en, ett, ett sätt att försöka lösa det åtminstone.
0: Under pandemin var en stor fråga antalet vårdplatser i Sverige. Och att vi har så få i jämförelse med andra länder. Faktum är att vi när pandemin slog till hade minst vårdplatser i hela Europa. En annan stor del av problemet är också att vissa av de vårdplatser som finns inte kan användas på grund av personalbrist.
1: I höstas åkte representanter för två vårdavdelningar från regionen till Grekland för att försöka locka grekiska sjuksköterskor till Östergötland.
0: Det har inte alltid varit så. På 70-talet hade vi nästan 16 vårdplatser per tusen invånare. Idag är siffran 2,1. Men det här är något man gjort medvetet. Man har under lång tid metodiskt jobbat för att minska- hur många dygn en patient vårdas på sjukhus och därmed också antalet vårdplatser. Det här är vi inte ensamma om att göra utan samma utveckling finns i andra länder. Men Sverige har kommit långt. Här är en genomsnittlig sjukhusvistelse, 5,9 dagar. Det är tredje kortast inom OECD-länderna. Men som jag förstår det så har man ju aktivt jobbat för att få bort vårdplatser. Varför?
1: Ja, det har man absolut försökt göra. Tanken har ju varit där att det är bra för patienten att inte bli inlagd på sjukhus. Det finns ju inget självändamål att, att man ska ligga på sjukhus- så är det ju eh, dessutom är de här vårdplatserna det är bland det dyraste som finns inom vården så det har funnits liksom två di- drivkrafter att dra ner på antalet vårdplatser men sen har det ju varit en eh, fantastisk liksom, medicinsk utveckling också som gör att man behöver inte eh, ligga kvar lika länge på, på efter en, en behandling <hör> eh, det finns ett sånt här klassiskt exempel och det är ju magsorgsmedicinen losek Innan den kom så då var det en stor operation som gjordes och man låg kanske en vecka och fick eftervård på ett sjukhus. I och med att det där kom så behövde man inte lägga sig in på sjukhus alls. Och då minskade ju behovet av vårdplatser för en väldigt, väldigt stor patientgrupp.
0: Men du, har vi fått för få vårdplatser nu då?
1: Ja, så här är ju experterna oense. En del menar då att det räcker- om man får igång de vårdplatser som borde fungera. Ungefär var tionde vårdplats är stängd på grund av att man inte kan bemanna dem. Det är personalbrist helt enkelt. Andra tycker att det är det räcker nog faktiskt inte. Utan man behöver också skaffa kanske 1000-2000 ytterligare vårdplatser utöver de 21 000 som redan finns.
0: Men de då som menar att vi behöver fler vårdplatser, alltså vad menar de att det får för konsekvenser att vi har för få?
1: Ja, alltså det är väldigt tydliga konsekvenser, bland annat överläggningar. När det är stopp så tvingas ju då patienter som måste vara kvar på sjukhuset och, och ligga i korridoren i sin säng eller bakom dem i på något dagrum eller något sånt där, Eller in i dörrrummet. Det förekommer de mest otroliga historier om, om, om det här vad man tvingas göra av patienterna när vårdplatsen inte räcker till. Och eller att, att patienter eh, skickas hem för tidigt. De är inte helt färdigbehandlade som man säger.
0: Om vi ska summera lite grann. Om det då inte är pengar som är problemet med sjukvården idag vad behöver göras för att svensk sjukvård ska fungera bättre? Vad säger de du, du pratat med?
1: Ja, vi har varit inne på det. Eh... I första hand så tror jag faktiskt att det här med primärvården är en, det är en nyckel till att försöka komma åt den här vårdkrisen. Eh, och, och då handlar det verkligen om att ge patienten en laglig rätt att, att välja en, en, en läkare. Och även styra läkarna mot det här allmänläkarmålet. Idag så saknas det 2500 allmänläkare och utan dem så kommer det aldrig primärvården att, att fungera. Och det andra det är väl då att, att eh, dra ner på en del av det här pappersarbetet. Det är inte rimligt att vår personal ska sitta fast i den soppan liksom, istället för att ta hand om patienterna. Och en sista sak det har vi också varit inne på det är ju att regionerna måste bli bättre arbetsgivare helt enkelt för att <kör> rekrytera och för att behålla personal.
0: Tack Fredrik Mellgren för att du var med i Dagens Story.
1: Tack så mycket. Se framför dig en
0: riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen! Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Theresa Stehner från Matan. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila: dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från Aftenbladet, Expressen, Sveriges Radio, Svt, Svenska Nyheter. Och humörgruppen. I Just Want to Be Cool. Svensk sjukvård är som Machu Picchu. Det är svinjobbigt att komma till, men fantastiskt när man väl är där.